0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Воркшоп. Меня зовут Алина Олегберова. Я работаю в Международной Корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. У подкаста есть телеграм-канал. Там я публикую дополнительные материалы и рассказываю про свою работу. Присоединяйтесь. Ссылку вы найдете в описании. Также напомню, что каждая ваша оценка и комментарий помогают сделать так, чтобы подкасте узнало как можно больше людей. Ставьте звездочки, отмечайте выпуск в соцсетях, все это очень помогает продвижению. А сегодня у меня в гостях Нилуфар Шарипова. Несколько лет назад я услышала, как Ниуфар рассказывала про маркетинг, и мне с первых минут стало понятно, что это эксперт невероятного уровня. В этом выпуске мы задронули тему корпоративной карьеры – особенности маркетинга в больших корпорациях на глобальном и локальном уровне, а также поговорили про необычные рекламные кампании. Приятного прослушивания! Неуфар, добрый день. Спасибо большое, что присоединились к моему подкасту в качестве гостя. Я очень рада, что мы с вами сегодня обсудим темы маркетинга, карьеры. И, надеюсь, у нас все получится, как мы задумали. Прежде чем приступить к более глубоким темам, расскажите, пожалуйста, про ваш карьерный путь, потому что он потрясающий, много в нем интересных поворотов и корпоративная карьера. Сейчас я знаю, что у вас свое собственное консалтинговое агентство. В общем, если вы раскроете немножко эту историю будет очень здорово
1: добрый день алина спасибо большое что вы пригласили да я постараюсь и постараюсь это делать коротко. Смотрите, у меня, в принципе, 24 года карьеры. Помимо маркетинга я ничем не занималась, другим. А я карьера — это 12 лет корпораций компании Procter Gamble, где я начинала именно тоже в отделе маркетинга. И специфика компании Procter Gamble, по крайней мере, в тот период была такая, что людей всегда нанимали, обычно после университета, очень редко нанимали, когда у кого-то был опыт, особенно в маркетинг. Ты всегда начинаешь с самой-самой, Стартовой позиции это был ассистент бренд менеджер, и потом ты растешь вверх, или не растешь. Если не растешь, тебе нужно уходить из компании. Я проработала там 12 лет и ушла с позиции маркетинг директора. И уехала в Великобританию и здесь сначала работала в компании, которая создает тренинги именно для по развитию маркетинговых навыков. Для меня было очень интересно соединить на тот момент эти две вещи: с одной стороны знания в маркетинге, с другой стороны тренировать людей. Я проработала там около двух лет после этого ушла и стала работать сама на себя. И да, сейчас сначала как просто консультант, как тренер такой фрилансовый на фрилансе. И теперь мы вместе с моей замечательной партнершей Анной Раченкой у нас есть агентство настоящего маркетинга.
0: Mm-hmm. Да, и смотрите, сразу тогда перейду к компании Procter Gamble, потому что подкаст про карьеру. Очень часто я упоминаю в МСД компании и мне близок тоже этот мир, поэтому мы немножко туда сейчас углубимся. Я знакома с людьми, которые там работают, и слышала про политику «up or out». То, что вы только что mm. сейчас озвучили Либо ты растешь, либо если нет То тебе надо уходить Как вам кажется, это вообще грамотная стратегия Потому что, когда я первый раз Услышала об этом, мне показалось это Немножко э, странным Также, э, сразу второй вопрос Догонку, я слышала, что у компании Не только у этой У некоторых других Есть э, представление о том, сколько надо Проработать на определенной позиции То есть есть какой-то минимум э, Раньше которого тебя продвигает, скорее всего не будут. Вот это тоже с точки зрения построения карьеры и вообще развития корпорации. Как вам кажется, правильный ли это подход? И может быть вы наблюдали, что он действительно приносил свои плоды, либо по собственной карьере можете сказать, что да, это работает. Если да, то почему? Алина,
1: это очень интересный вопрос. Я, честно говоря, никогда серьезно об этом не задумывался. Я просто принимал в свое время это как должное. Теперь вот вы меня спросили, я думаю следующее. Вообще сталкиваясь с разными людьми, общаясь, когда ты даешь тренинги, ты работаешь абсолютно с огромным количеством компаний, встречаешься с разными подходами к маркетингу и понимаешь какие-то вещи больше. Сейчас я думаю на самом деле, что очень много людей, которым сами не хотят расти, им не нужно. И по разным абсолютно причинам, абсолютно по разным. Кому-то вот, кто-то хочет достичь какого-то уровня, быть на нем, ему нравится делать какие-то вещи, и он готов это делать в следующие 20 лет, и это комфортно. Бывают люди, которые э, точно так же у них другие приоритеты. Я часто встречаю женщин, которые с детьми, и они говорят, «Да она нас устраивает эта позиция, зато я могу уделять больше времени детям». То есть у них другие приоритеты. Поэтому я сейчас думаю, что это не совсем, наверное, так, что есть люди, которые прекрасно делают какую-то часть своей работы, и и они хотят там оставаться и делать это следующие 20 лет. Им интересно, им нравится, им не монотонно, им не скучно, и они прекрасны в этом. Почему бы этого не давать? То есть я, я, наверное, сейчас, особенно в современном мире, считаю, что это не совсем правильно. Я понимаю логику. Логика — это прежде всего нужно всегда понимать, откуда родилась эта компания. Компания американская, и, соответственно, у нее культура и ценности американские. Она просто переложила все что ценит Америка, она переложила в свою компанию. Это постоянная конкуренция, это постоянное такое вот, знаете, амбиции, постоянное соревнование, стремление к этой мечте, к тому, что вот протяни руку, у тебя получится. Но это очень на очень сильной конкуренции. Конечно, поэтому всегда ценность компании была, как бы ты либо идешь вверх, либо ты уходишь. Для меня это очень американская штука. Вот и все.
0: А если говорить, например, о тех, кто все-таки хочет расти, то есть для них является карьера в приоритете. Хотя я абсолютно согласна, что в разные моменты времени. Приоритеты меняются у всех абсолютно. Но в целом, да, если ты приходишь весь такой молодой, амбициозный, после университета, умненький, готовый покорять горы, вот какими, на ваш взгляд, качествами надо обладать, может быть, они меняются со временем, может быть, они меняются с позицией, чтобы достичь высокого уровня. И особенно меня интересует вот этот вот C-level. Потому что, как я читала по исследованиям, и то, что я вижу, что очень многие останавливаются на middle э, позициях. Ну, там, менеджер, синьор-менеджер. Но вот как, как перейти этот барьер и стать действительно, ну, попасть условно в менеджмент-тим? Что, на ваш взгляд, является ключом или несколькими ключами к успеху?
1: Я, знаете, всегда, когда, когда ты начинаешь, когда ты работаешь в компании, вот смотрите, как, как менялось мое представление об этом когда ты приходишь в компанию, и тебе очень часто многие в компании говорят, ты просто работай, особенно в американских компаниях, ты просто работай, и карьера сама позаботится о себе. Ты вот делай свою работу хорошо, будь ответственным, исполнительным, э, не знаю, старайся, соответствуй вот этим требованиям компании, потому что у каждой компании есть свои так называемые навыки, которые, или поведение, ценности, которые ты должен демонстрировать. Например, в компании «Проктер» это всегда было лидерство, аналитика, каких-то других компаний, что-то другое. И тебя оценивают согласно вот этим качествам. И вначале ты думаешь, о, круто, да, конечно, вот я же делаю, я же работаю. Смотрите, 24 часа в сутки, у меня все хорошо, отлично, я вот стараюсь быть лидером, аналитиком и так далее. А почему-то что-то идет не так, да? И со временем ты понимаешь, что нет, карьера сама себе не позаботится, если ты хорошо будешь работать. И м- на самом деле корпорации, нужно понимать, что корпорации... Вы можете быть самым умным и самым талантливым, но не сделать никогда карьеру, потому что корпорация — это о чем то более среднем. Это первое, да? То есть э, тебе не нужно быть самым лучшим, умным, талантливым, чтобы сделать очень большую карьеру. Тебе нужно уметь жить и расти, продвигаться в этой структуре. Тебе нужно уметь влиять на людей. Это, наверное, намного важнее, чем любой Какой-то специфический талант, будь то финансовый талант, маркетинговый, логистический, неважно. Вот это умение влиять и делать так, чтобы убеждать людей делать то, что тебе нужно, это, наверное, самый важный талант для карьерного роста. И мне кажется, что в этот момент думаешь, «О, боже, когда ты слышишь это, это страшно, это неприятно, потому что ты думаешь, ну как же так?» Я вот, смотрите, там, лучший логист года, финансист и так далее. Почему я не расту? И почему я просто не могу делать свою работу хорошо? Но это реальность корпорации. Реальность корпорации это, представьте, это, в принципе, бюрократическая система. Представьте, просто с некоторым коммерческим флером Представьте, что вы работаете в какой-то правительственной организации, просто которая ориентирована на прибыль. Вот в чем разница. а Это не стартап, это не место, где э, какая-то лаборатория, где вы вот самый лучший физик мира, и вы все, вы придумали какую-то штуку, это круто. И вот вы можете быть самым лучшим маркетологом, самым лучшим финансистом, и вы придумали какую-то штуку, это круто. Теперь все, вы станете CEO компании. Нет, не станете. <смех> Вам нужно уметь влиять на других. Вы знаете, в моей карьере был такой момент, и в принципе, я думаю, что я по своей сути, наверное, такая больше одиночка в плане того, как я работаю. И я помню, что когда мой мой руководитель один сказал мне, У меня всегда были такие классные планы, я точно могу сказать, абсолютно классные планы, как двигать какой-то бренд в какой-то стране. Я вам не сказала, Нюльфар, ты можешь быть 100% права, 1000% права, но в этом нет никакого смысла, если никто другой э, в этом не убежден. Какой бы у вас не был замечательный план, если вы не умеете убедить других... И мой подход был такой, но он же правильный, он же абсолютно правильный, вот как в науке, да, 2 плюс 2 равно 4, вот он же абсолютно правильный, почему я должна кого-то убеждать, это же очевидно, я просто пойду и сделаю это, но если вы хотите расти, нет, просто иметь хороший план или просто делать свою работу хорошо, этого мало, нужно уметь убеждать людей.
0: Но, во-первых, смотрите, мне кажется, нам часто мешает иерархичная э, структура. Я знаю, что вы тоже начинали в странах СНГ, правильно? Да? Mm-hmm. И, соответственно, мне кажется, что там и в России, и в Казахстане, и в других странах там э, есть некий питет перед руководством. Пусть в крупных международных корпорациях он не, не так ярко выражен, как в локальных компаниях, но все равно он есть. И когда ты джуниор, или просто даже там, бренд-менеджер, трейд-маркетинг-менеджер, неважно, но ты чувствуешь, что тебе не хватает немножко вот этой вот опоры и авторитета от самой позиции, чтобы пойти и что-то протолкнуть. Либо, как вам кажется, это зависит все-таки от человека больше.
1: Да, конечно. Дело даже в том, что когда ты джуниор, никто не ждет тебя, что ты пойдешь и поменяешь весь мир просто от тебя ждут показать. Это талант. Показать эту способность к этому. Никто не ждет, что ты пойдешь и сейчас переубедишь штаб-квартиру там во Франции или где-то сделать это по-другому. Тебя просто ждут попытку, заявку на то, что ты можешь это делать, даже если у тебя это не получилось. Я я знаю, что есть культурная разница, что ты вроде бы сидишь, и абсолютно верно, в СНГ это культурная разница, очень иерархичная страна, точно такая же есть культурная разница иерархии. Например, во Франции очень схожа, что вот есть руководитель, и там все... Так В отличие, например, от того, от того же США, где ты можешь прийти, ты можешь быть самым-самым джуниор в компании, ты спокойно можешь прийти к CEO, сказать, что ты думаешь и, и так далее, не проходя всю эту цепочку вверх, например. Я, я понимаю, что есть культурная разница, но это всегда такое... Мы же говорим о том, что вы хотите делать карьеру или не хотите делать карьеру. Когда мы говорим, что из, из джунира вы сразу же не станете сио, вы будете потихоньку продвигаться. И я не думаю, что это немножко как бы справедливо оценивать э, джуниора, как сказать, сказать, что вот мы ждем от него какие-то большие перемены. Мы ждем от него, я думаю, больше заявку на это, то есть показать, что он к этому склонен, скажем так. А потом со временем, чем и вначале, честно говоря, если мы посмотрим от очень самого начинающего сотрудника, сотрудника так, такое не требуется. Такое начинает требоваться после определенного, особенно, после определенного уровня в компании. То есть вначале тебе действительно требует, чтобы ты показал какие-то аналитические способности, какие-то функционалы. Вот на самом деле, первые несколько лет. Тебя тренируют и ожидают а, хорошего функционала. Это потом, ну сколько, вот, ну сколько, после там, через 5-6 через лет, от тебя уже ждут так называемых вот этих soft skills, вот этих мягких навыков, когда уже лидерство убедить, повлиять. Но вначале, вначале, да, это функционал, тебя больше ждут этого. Но со временем мы же говорим о том, чтобы расти выше и выше, это уже более а, другие лидерские навыки.
0: Так, и смотрите, у вас всегда был этот навык убеждения, либо вы его как-то в себе развивали. И если вы прикладывали для этого какие-то усилия, либо просто задумывались над этим, да, и держали это в фокусе, то как вы это делали? Потому что… Кто-то может послушать и подумать, что это либо есть, либо этого нету. И, например, если я интроверт, либо э, просто больше сфокусирован на какой-то операционной деятельности, то все никогда не стать мне вице-президентом. Хотя я думаю, что это, конечно, не так. Это можно развить на вопрос, как? Потому что, мне кажется, это навык, который очень сложно, э, если честно, раскачать. Я думаю, у меня
1: нет навыка убеждения. Я вот так долго продержалась на своем таланте. Если бы у меня был навык убеждения, наверное, я бы даже не захотел, мне даже мысли бы, наверное, не было уходить куда-то, что-то делать. Я бы осталась в своей системе, продолжала бы. Нет, я не думаю, что он у меня есть абсолютно. Я, вы знаете, как? Я скажу так. Что мне помогло? Я, конечно, начала и делала свою карьеру в СНГ. Да, все верно. Начало было такое. И, конечно, если, наверное, на тот момент, когда я начинала в 99-м году у меня сравнивать с другими ребятами из СНГ, у меня был всегда более прозападный подход. То есть я была ближе к э, западному руководству, чем другие. По каким-то разным причинам. Потому, как я делала, потому как я работала, потому как я их слушала, потому как я отражала какие-то вещи, даже если сравнивать внутри, например, СНГ, конечно, я, наверное, для ребят СНГ у меня был невероятный навык убеждения. Но если сравнивать меня с другим любым другим человеком из, например, англосаксонской культуры, где прям со школы тебя начинают учить, дебатировать, где фокус у тебя не на то, что ты там знаешь, что 2 плюс 2 равно 4, а убедить другого человека, что 2 плюс 2 равно 4, где весь фокус на том, чтобы выражать свое мнение, отстаивать его, убеждать. Это прям со школы. Сравнивая с ними, нет, у меня нулевой навык убеждения. И, конечно, когда ты попадаешь, наверное, ну, вот внутри, да, внутри э, СНГ, я как бы была сильнее в этом плане, но если точно так меня взять и перенести, например, в Великобританию или в США, или так далее вот с этими вещами, то нет, я бы там была в начальном нулевом эшелоне, я так считаю. Можно ли его выработать? Вы знаете, Алина, я считаю, что можно выработать все, к чему, что вы хотите вырабатывать. Вот если вам это близко в душе, вы будете. А если и можно, можно. Но если вы, вам не хочется, вы никогда, даже если у вас есть склонность к этому, вы никогда этого делать не будете. Вот и все.
0: Да, я согласна с вами. Я знаю, что в рамках своей корпоративной карьеры вы сменили несколько географий, и в какой-то момент вы начали строить уже карьеру на международном уровне. Вы можете рассказать, как это произошло? Это были ваши какие-то усилия, ваши идеи, либо так сложились обстоятельства? Я спрашиваю, потому что знаю, что многие, хотя даже сейчас очень непростое время, действительно очень сложное, и эти э, передвижения э, внутри корпорации э, они усложнились. Тем не менее, я знаю, что такие варианты остаются, и вот если, например, человек хочет строить международную карьеру, при этом находясь условно в России да, на данный момент, потому что все таки большая часть аудитории там, что может помочь? Как вообще действовать в этой ситуации?
1: Это так интересно звучит, строить карьеру на международном уровне. Так здорово, я представляю, когда сидит какой-нибудь англичанин и он все время делает свою карьеру в Великобритании, в Лондоне делает, делает. И он говорит, как я хочу теперь работать в Казахстане. И говорит, о, ты будешь строить карьеру на международном уровне. А на самом деле внутри на это так не смотрится. Внутри это просто передвижение между странами. И это просто какой-то Саймон, да, какая-то Тебя просто перевели работать по каким-то разным причинам. Но для нас всегда, людей из СНГ, поехать работать за границей — это какой-то прям очень... Хотя это огромный рынок, да, и ты понимаешь, что многие хотят приехать туда, чтобы работать, потому что это огромный интересный рынок. Но я понимаю, о чем вы говорите. Так, смотрите, тут, конечно, прям я бы не сказала, что вот есть определенная формула, потому что здесь... Очень много в этой формуле составляющих и неизвестных, может быть, составляющих. Это очень много всего, в зависимости от того, есть ли место, подходят ли ваши навыки этому месту. Вы по своим навыкам намного лучше подходите, чем другие кандидаты для этого места. Потом, действительно, насколько ваше руководство будет за вас болеть и помогать, и тащить вас туда, и зачем это им тоже нужно. То есть это вот такого... Я не могу сказать. И бывает это просто везение. Просто везение. Бывает случаи, когда закрывают офис и говорят: все, мы вас перевозим. Вот в моем случае пер- мое самое первое путешествие с одной стороны в другую, с Узбекистана в Казахстан было именно так. Сказали: все, мы закрываем офис. Вы, маркетологи, либо едете, либо увольняетесь. Мы вас перевозим. Ну, перевозим, я переезжаю. Никто меня не спрашивал. Выспорь сказали: перед фактом поставили. Вот считайте первое. Как бы я знаю, мы все равно считаем, что вот о, мы все бывшие братья и СНГ, но это первый переезд в чужую страну. Ты, ты просто уже перестаешь жить в своем доме, и все, твоя семья остается там, ты переезжаешь. такие тоже случаи бывают, закрывается офис и вас перевозят автоматом. Вам даже ничего специально делать для этого не нужно. Я не могу дать такой формулы, что по принципу ой, вы хорошо работаете, и вас все обязательно заметят. Но я могу сказать следующее: вам обязательно нужно озвучивать свой интерес. Вот вы захотели. Вы говорите, "Все, я хочу работать на другом рынке. Обязательно озвучивайте этот интерес. И вот это прям номер один. Как можно везде, больше, всем подряд, своему руководству, ру- э- э- с вашему шефу, шефу вашего шефа, если есть такая возможность. прям везде вам нужно. Потому что иногда действительно бывает так, что да никто и не против, но просто никто не знал, что вы этого хотите. И когда... Это очень важный момент. Первое. Второе. Начинайте активно сами смотреть, искать. Потому что я не знаю, как... Ну, в разных компаниях по-разному. В некоторых бывает так, что прям вывешиваются, допустим, позиции на разных рынках, и вы имеете право подавать да, на нее. Начинайте смотреть эти позиции, начинайте подавать на эту позицию. Начинайте... Вообще ведите очень много нетворкинга. Когда я говорю... Когда в начале нашего разговора мы говорили о том, что вот какие качества нужны. Вот серьезно, Умение убеждать нетворкинг. Хотите делать карьеру... Это ответы, которые очень многих разочаровывают. И они кажутся даже неприятными. Но это так. Когда вас отправляют на какой-то тренинг, прям общайтесь со всеми подряд. Вот серьезно, знакомьтесь. Вы никогда не знаете, когда это пригодится. Никогда не знаете, когда кто-то кому-то скажет, «Ой, этот человек подал». «Ой, я его знаю, он классный». И вы сами не заметите, как вы окажетесь в том месте.
0: Если переходить к маркетингу, Вообще, мне очень интересно было обсудить с вами маркетинг, потому что мне кажется, что иногда, когда мы приходим заниматься маркетингом в корпорациях, у нас... Наступает, может быть, не совсем разочарование, но э, немножко все равно спадают розовые очки, потому что мы понимаем, что на самом деле маркетинг — это таблички, это расчеты, это очень часто работа с глобальными гайдлайнами и с, вообще с глобальными креативами, которые тебе просто надо адаптировать или перевести на местный язык. И ты такой, боже, но когда я придумаю следующую компанию, Just Do It или что-то такое, то есть тебе хочется каких-то высот э, достичь и придумать что-то классное, креативное, а по факту от тебя даже иногда это и не требуется. А, во-первых, согласны ли вы с этим или нет? И вообще, есть ли место креативности в маркетинге в больших корпорациях?
1: Just do it придумывает рекламное агентство, не придумывает маркетологи компании. Да, я согласна, Лина, смотрите, я знаю, о чем вы говорите, и я думаю, это то, что нам все пытались первый год или два в компании Проктор вбить. Так, вы не пришли сюда придумывать креатив, рисовать дизайны, вы пришли анализировать. Чем больше я занимаюсь маркетингом, тем больше я думаю, что маркетинг это не креатив. Креатив это больше выражение. Того, к чему пришел маркетолог, чем конечная цель, скажем так. И так что маркетинг равно крити. Все нет. Маркетинг для меня это поймать момент, когда человек хочет сделать так, чтобы он захотел купить ваш продукт. Вот, вот маркетинг для меня это форми... даже не формирование желания, а соединение желания человека с конкретным продуктом. Вот что для меня маркетинг. И здесь больше анализа, здесь больше социальных навыков, то есть понимания социологии, психологии потребителя, поведения, поведения потребительского инсайта, чем какого-то креатива. Креатив очень важен. Креатив помогает донести все ваши знания, все, что вы поняли, вот этот весь анализ маркетинг. он помогает сделать так, чтобы это все правильно запаковать, и чтобы потребитель сказал, вау, как это круто, вот это про меня, это я. Но я редко видела, чтобы маркетолог мог одинаково грамотно анализировать, искать инсайты и вдруг придумывать, переводить это так классно на язык потребителя, на какую-то интересную реализацию. Обычно этим занимается совсем... Это другой талант. Этим занимается рекламное агентство. Если вы можете и то, и то, как это здорово, это очень круто, да? Я прям аплодирую. Но, Но я редко видела соединение в одном человеке этого. Поэтому я согласна с тем, что Маркетинг — это больше про анализ, чем про вот сесть и придумать какую-то компанию. Я считаю, маркетолог должен уметь оценивать качество придуманной компании. То есть, когда к нему рекламное агентство приходит и приносит компанию, он должен уметь ее оценивать. Он должен уметь понимать, это подходит или не подходит. Я лично очень часто сталкиваюсь, когда рекламное агентство приносило тебе какую-то компанию, начинали входить твои личные какие-то предпочтения. Вот если вы как человек, вам нравится все время заниматься социальными какими-то компаниями, и вам рекламное агентство приносит, думаю, да, это круто, потому что сейчас мы какой-то бабушке помогаем, да причем здесь это продукт совсем о другом, это не связано, да, то есть для меня маркетинг это умение все время ставить потребителя впереди, что ему нужно, и делать так, чтобы видеть, какой креатив может подойти в этот момент. Вот для меня маркетинг об этом. И сейчас, Алина, у вас вопрос был, там несколько таких составляющих, потому что второй был момент про вот эти глобальные креативы, которые приходят со, со всяких штаб-квартир. Смотрите, вот здесь, мне кажется, вот здесь есть, конечно, боль. Я объясню, в чем дело. Потому что вопрос не в том, что нам не дают... М- придумывать интересные штуки. Вопрос в том, насколько глобальные компании, глобальные идеи подходят местному рынку. Вот для меня здесь боль, потому что вот здесь я тогда не понимаю роль действительно маркетинга. Ты просто пришел, взял и перевел на свой язык и все, и поставил эту рекламу. Как вот это одна из причин, почему я ушла из компании, потому что весь мир поделили на 6 зон и там в Америке начали снимать один ролик с шестью разными типами женщин. Блондинка, азиатка, а, темнокожая и так далее. И просто один и тот же ролик. Так, какой регион? А, Европа. Вот вам блондинка. Какой регион? Азиатский. А вот вам азиат. Ставьте. О чем это вообще? Здесь как бы разные культуры, разное поведение, разные, соответственные сайты. Поэтому для меня вот это, вот это боль. Потому что ты должен все-таки делать то, что... Требует твой рынок Привычки на рынках разные Вот здесь для меня больше Нисколько возможность самому лично что-то создать Сколько возможность сделать правильно Для своего рынка
0: это абсолютно, да, ответ на мой вопрос, потому что тоже я наблюдаю такую некую фрустрацию, что ты не можешь развернуться в полную силу. И я на самом деле, я думаю, что вы это наблюдали в десятки раз больше, чем я, когда есть какая-то классная идея на местном рынке, которая просто не дает ход, потому что это не в принципах компании, потому что есть какие-то глобальные разработки, потому что не готовы в это дополнительно инвестировать, хотя это могло бы сработать, и это могло бы принести компании деньги. Но здесь, с точки зрения корпорации, я думаю о том, что боже, как это сложно, это все гармонизировать, потому что есть некий, все равно, бренд консистенции, да, то есть самый ну, глобальный офис, он хочет, чтобы на всех рынках бренд доносил один и тот же месседж. И потом, ну, Должен быть какой-то баланс общего и частного, видимо
1: Да, конечно, никто не говорит, что если бренд про там, веселье и радость Что вдруг в другой стране это будет про грусть и печаль Конечно, нет, это, мы, бренд-позиционирование должно оставаться Но это же бренд позиционирования можно показывать именно в, в рамках того Что подходит этой конкретной стране, в рамках, в рамках этой культуры Один из примеров, это это старый из компании Procter Gamble, просто чтобы проиллюстрировать, это когда компания придумала новую идею компании, одно время это был вот этот вот челлендж, о котором вы говорите, а вы стираете тайдом, мы идем к вам, какой-то период это было, эта компания как компания, идея. После этого сделала компания большую сегментацию потребителей, определила новую целевую аудиторию, и для них создали новую компанию, которая называлась Супермама. Это была идея, вот вообще идея была Супермама, там внутри нее был, конечно, закрыт тайт, да. Но выражалась эта Супермама в каждой стране по-своему, то есть это то, что благодаря, допустим, тому, что мама выбрала порошок и постирала этим порошком ребенку, он что-то там сделал, и он видит своей маме, прям волшебницей-супермаму. Но вот смотрите, какая была разница. Разница, это был 2008, по-моему, год. Разница была в том, что, например, в Румынии это был ролик, где ребенок он представил, что он играет, так сказать, маленького супермена, он просто завязался просто не бегал по саду, веселился, и так мама в окошко там смотрела. И в тот момент, на тот момент в России, это был мальчик, который занимался дзюдо и который он добивался спортивных успехов. Смотрите, какая разница. Потому что в Румынии мы поняли, что взаимоотношения и культура ⁇ это вот отношения мамы, которая играет с ребенком. Это вот что такое веселое вместе сделать какой-то беспорядок на кухне. То есть такое взаимодействие на равных. Когда в то время, как в России, это все-таки было про достижение. То, что достижение ребенка чего-то. Поэтому это какие-то кружки. Это какие-то спортивные состязания, но суть была одна и та же. То есть компания, в принципе, была вокруг идеи супермамы, роли порошка и так далее. Но реализация была в разных странах своя. Поэтому я не согласна с тем, что да, мы, мы хотим быть, никто не уйдет от бренд-гайланс, никто не уйдет от бренд-позиционирования. Просто нужно давать шанс делать это локально. Я вот это то, что я не очень понимаю, когда. Компания так религиозно к этому подходит фанатично. Нет, все будет одинаково. Мир стал одинаковым. Да нет, мир не стал одинаковым. Он становится еще более полярным, еще более разным. И маркетинг, вот суть маркетинга для меня именно в том, чтобы давать то, что важно местному потребителю. Вот как так? И у меня это не, не укладывается никогда в голове.
0: Да, это отличный пример, который прям... Я рада, что вы его озвучили, потому что действительно ты понимаешь этот баланс. Большой идеи и локальной реализации. Да, это правда так. Смотрите, вы уже больше 20 лет занимаетесь маркетингом. Как вам кажется? Вот я, когда наблюдаю ну, со стороны, может быть, потому что я из России, я отлично помню все эти компании, и они кажутся мне по сей день гениальными. Да? Стира... Вы стираете тайден, тогда мы идем к вам. Ну, их было много на... в телевидении. Это было что-то волшебное совершенно. Реклама была такой же интересной, как передача, которую я до этого смотрел. Сейчас э, такое ощущение, что таких реклам нет. Их стало меньше. Э, я не знаю, почему нет таких классных, интересных идей, это иллюзия? Может быть, эти все идеи они перешли просто в другие форматы, в диджитал, в интернет и так далее. Может быть, они стали другими. Вот что вы про это думаете? Я
1: думаю, здесь как бы комбинация очень многих факторов. От того, что вы сказали тоже. Во-первых, мне кажется, был всегда все-таки эффект новизны. Рекламы на тот момент была, было ее не так много в целом. Это все еще было новым. Мы действительно смотрели как с непривычки, ух ты как-то интересно», да? это первый момент. Второй момент, действительно, потому что рекламы было не так много, соответственно, было не так много и плохой рекламы. И сейчас, когда рекламы очень много, и, допустим, мы видим очень много плохой рекламы, нам кажется, «О, Боже, она заполонила! Да? Где же этот?» И этот один-единственный какой-то интересный рекламный ролик, он кажется, что он есть, но почему этого мало? Да? То есть я тоже думаю, такая пропорция случилась. Далее то, что вы сказали, что очень много ушло в другие форматы в Digital, в другие места, и еще я думаю, один момент, на мой взгляд, хорошая реклама есть. Я не знаю. Я, конечно, смотрю. Больше британское телевидение, естественно, и я вижу, для меня кажется, что я вообще считаю, что это очень креативная страна, очень креативно. здесь. Я каждый раз сажусь в метро и думаю, о, какая классная реклама. То есть я все время нахожу то, что меня удивляет. То, что в каком плане удивлять. я думаю, м-м, это классно, они молодцы. Там, Да, там будет 10 не молодцы, но 1-2 будут молодцы, и для меня это всегда очень, не знаю, мне кажется, что она есть, но есть что-то еще, то, что вы подняли вопросы и работы в корпорациях, я думаю, мне кажется, что многие поймут меня. У самих корпораций бывает страх делать хорошую, качественную рекламу. Всегда легче сделать какую-то средненькую, которая даст такие, ну, дашь тест, проверишь ее на концепт-тест, на э, рекламные тесты, и приходит такой средненький а отчет, думаешь, а ну ладно, по крайней мере, я ничего не испорчу. <laughs> да, вот э, нет храбрости. Нет храбрости делать смелые рекламные ходы. И когда рынок, например, более маленький, там меньше страха. Когда рынок большой, большие риски, там больше страх. И поэтому мы видим такие скучные стандартные ролики от крупных компаний в крупных странах, потому что очень страшно брать риск.
0: А вам не кажется, что есть все равно некое мировое давление новых идей, Которые приходят с развитием общества. Я говорю про движение #metoo, Black Lives Matter, Cancel Culture вот эти все моменты, которые по факту мы слышим очень много кейсов, большей частью они происходят в Америке, но далеко не только там, где какое-то неосторожное слово или неправильно понятое, вырванное из контекста, иногда замечание может стоить человеку карьеры и так далее, и вот эти все вещи, они действительно влияют на то, что и компании, и бренды, они более осторожны в коммуникации, и, соответственно, это влияет на качество креатива в том числе. Мне кажется, что здесь нету прямой логики, и это может быть очень крутой, интересный, цепляющий креатив, который ну, не будет опасным, но, тем не менее, как вам кажется, есть ли влияние этих трендов?
1: Когда я смотрю старые фильмы, например, я иногда думаю, о, этот фильм, конечно, сейчас бы не прошел" или сейчас бы 10 раз комментарии сказали по этому поводу. Но когда я смотрю старые ролики, мне никогда в жизни в голову не приходит момент, что ой, вот здесь дискриминировали, вот здесь посмеялись, вот здесь сделали что-то не то. Никогда, я никогда в жизни, я не видела, чтобы в рекламу, рекламу никогда, в том-то и дело, что... Никто в рекламу никогда не вставлял какие-то вещи, которые могут быть дискриминационными изначально. Поэтому я, честно говоря, не понимаю до конца, как сейчас все эти движения могут на это повлиять. Реклама всегда в этом плане была осторожной. Она может провоцировать внутренние чувства, там, любви, ненависти, отвращения, но она не может провоцировать какие-то международные скандалы, дискриминацию, она не может провоцировать расизм или что-то. Это же коммерчески невыгодно. Поэтому я не думаю, что для меня... Может быть, кто-то себе так объясняет в рекламном агентстве, что... Но... Я, я лично взаимосвязь не вижу.
0: Если мы углубились уже в маркетинг, какие вы можете вспомнить интересные маркетинговые кейсы? Желательно те, которые будут известны тоже в русскоязычном мире, которые мы можем знать, которые показались вам действительно яркими, запоминающимися, которые можно взять как бенчмарк для себя, если ты интересуешься, например, рекламой? Когда я смотрю на маркетинговые кейсы, которые мне нравятся,
1: я всегда для меня маркетинговый кейс вот я знаю, что. Очень многие смотрят на это так. О, меня это удивило, какой классный там... Они из билборда сделали бассейн, как это круто. Меня такие вещи не впечатляют вообще. Я думаю всегда, и что? (laughs) И и, вот, ну, сделали вы из билборда, вот, Adidas, из билборда сделали бассейн. И и как это вообще повлияло, как это связано э, с инсайтом потребителя. Для меня хороший маркетинговый кейс тот, который не говорит «вау», а который... э, где все вот прям знаете как вот прекрасный музыкальный какой то вертюре где все играется как по нотам ради одной цели ради того чтобы разрешить какую- то потребность какого то определенного потребителя или убрать барьер связанный вокруг бренда и так далее то есть есть определенные задачи маркетинговые либо поменять восприятие, убрать барьеры, сделать так, что у вас больше пользовались и так далее. Когда я вижу кейс, который работает на это, вот для меня это классный кейс. И там, это не значит, что в нем должны быть какие-то инновационные, какие-то рекламные, не знаю, штучки, фишки использованы. Ни в коем случае. Последний, наверное, из того, что я видела, это был Tinder. Я его больше вижу в метро в Лондоне. Я даже понятно, что они делают, и поэтому молодцы, аплодирую. У них восприятие, уже мы все знаем, понимаем, что Тиндер стал ассоциироваться с приложением, которое это «Любовь на одну ночь». То есть раньше, если там «найди себе партнера на всю жизнь», то со временем это стало как магазин, так «свайп right, left, uh, право-лево», «найди себе», как, как реально вот с полки товарища снять себе. И все стали относиться к нему как вот такой вот, Просто найти себе контакт на, на один вечер. И они решили так, нам нужно все это перестроить. Мы должны снова ассоциироваться в головах потребителей как место, где вы найдете отношения серьезные. Они сделали прекрасную компанию, по крайней мере, ну, я видела только постер визуальные в, в метро, где они отобрали то, что парень и девушка считается как начало отношений. Например, стаканчик. И когда ты пришла к нему, и у тебя твоя зубная щетка у него появилась, да, это уже серьезные отношения. И вот такой набор, да. И вот такой набор маленьких вещей, что женщина, например, или мужчина считает, особенно женщина, конечно, считает началом отношений, да, там щетка у него в стаканчике, допустим, познакомилась с родителями. То есть вот это признаки серьезных отношений. И они стали соединять это с Тиндером. И, рекл... И еще реклама была очень сделана в духе поколения Z, millennial, в том плане, что она визуально была оформлена так, вот, на языке, скажем, потребителя. Вот я считаю, что это классный кейс, то есть... Молодцы.
0: Про про инсайд, все про инсайд. Очень классный кейс, да. Я здесь еще не могу вас не спросить про фильм Барби. Я слушала ваши разборы в Инстаграме, и мы приложим ссылку в описании, но это так интересно, что, пожалуйста, давайте немножко озвучим это в подкасте, что произошло вообще, что случилось, почему это вызвало у людей такую реакцию, почему такой шум? Это действительно ну, явление в киноиндустрии, в этом году только уж точно, и сколько он собрал в плане денег, и вообще, что люди одевались в розовое, чтобы пойти в кино, это был такой праздник для души, и все этого ждали, как они этого добились, что случилось?
1: Прежде всего, я думаю, там был правильный продукт. Вот если разбирать все это с точки зрения маркетинга, там был замечательный продукт. Продукт пришел вовремя, когда еще вот когда так все вдруг э, вспыхивает, разлетается. Это когда в обществе есть определенная потребность, которую вдруг какая-то умница считала случайно или, или специально, осознанно и дали на это продукт. Вот случилось так, была потребность на этом. Там же такой, на самом деле, очень глубокий философский фильм. Про взаимоотношения мужчин и женщин, где тролль. И это все было сделано не вот с какой-то такой, прямо серьезной серьезностью. А все было немножко через шутки, через какой-то абсурд, через э, игру хороших актеров и так далее. То есть там причем с того, что это был продукт, который был грамотно сделан. Это номер один. Все, она пришла вовремя со своим фильмом, сделана грамотно. Второе было, как они сделали рекламную кампанию, конечно. То есть продукт замечательный, но они еще Почти в каждой стране, вот о чем мы говорим, они разрешили некоторым роде локализацию. То есть давали какой-то бюджет, и ты сам как считал нужным, ты его рекламировал соответственно Я уверен что там были какие-то тоже гайдлайны, но ты мог выбрать что-то более подходящее к себе или сделать что-то по-своему. Была очень огромная рекламная кампания. Они точно так же выбирали очень грамотно, например, инфлюенсеров. То есть получилось так, что хочешь не хочешь, мы все услышали об этом фильме благодаря их грамотной рекламной кампании. Либо ты услышал через инфлюенсера, либо даже через серьезную газету, которую ты читаешь, они сделали много таких вирусных вещей, как бы есть, если ты любишь, это для тебя, если ты ненавидишь, это тоже для тебя, да? то есть очень такое, игру все время, игра была на полярность, игра на полярности — это всегда залог вирусности, это 100%, вот. Это тоже было здорово сделано. Еще в некотором роде очень интересно, знаете, так совпало, что плюс это был первый фильм вне какой-то франшизы, наконец, потому что последние годы там уже не знаю, там типа Супермен 25», не знаю, там Айронмен тридцать восемь. Вот в таком духе я преувеличиваю, конечно. Но суть такая, что все уже устали, и, наконец, что-то свежее. Вот сейчас, честно не стоит делать номер два, то здесь даже режиссер сделает номер два, пусть никогда не делает номер три. Барби вообще просто никогда, все ты должна зак... закончиться. Я думаю, это повлияло, и поэтому это тоже было как свежо, новый продукт, это абсолютно новый продукт, и, соответственно, в некотором роде, как ни странно, но это, конечно, уже вторично даже, третично, но когда этот фильм вышел вместе с более серьезным фильмом про ядерную войну, про ученого, и вдруг мир как бы разделился на вот я пойду на серьезный фильм, а вы пойдете как будто бы на что-то розовенькое. И получилось два лагеря, это было очень интересно, и как бы противостоящие друг другу, и мы соединились в группу. А я туда, я сюда, это тоже стало, как бы, определенного рода прикол, типа вот, если
0: кратко. Если вернуться к теме карьеры, построения карьеры в маркетинге, мы подходим уже к завершению нашего выпуска. Если, например, я студент, либо мне просто интересен маркетинг, я хочу там строить карьеру, какие бы вы дали здесь советы, может быть, рекомендации? Знаете, я считаю, чтобы
1: делать карьеру в маркетинге, вам не нужно маркетингового образование, вам не нужно экономическое образования. Я в это твердо уверена. У меня экономическое образование, у меня маркетинговое образование, но оно мне помогло только по одной причине, потому что я попала на тот период, когда распался Советский Союз, и люди... Вообще не понимали, что такое капитализм, экономика и так далее И тогда, конечно, это имело значение Ты не знал, что это Сейчас мы все ребята, которые в два раза моложе меня Конечно, вы это знаете уже Вам не нужно для этому обучаться Что есть экономика, что есть спрос рынка, предложение рынка Тогда мы этого не знали Мы жили в плановой экономике Поэтому специально вам образование маркетингового не нужно я, я считаю, что очень мало профессий, где нужно специальное образование. Там, врач, например. Ну, ты не можешь начать лечить, если ты не знаешь, там, 29 косточек определенного типа, да? Но в маркетинге я не сторонник того, что вам нужно обязательно закончить бизнес, администрацию, маркетинг и так далее. Вы можете с любой профессией начать. Маркетинг хорошо начинать в, в корпорациях крупных, правда. Вот просто пойти в любую компанию там маленькую и сказать я маркетолог я не думаю что получится нет я думаю все-таки вот эту школу маркетинга лучше всего вам заложить даже вот я говорю не MBA а именно любая крупная компания куда вы идете если вы идете в любую крупную компанию и вы действительно хотите маркетинг лучше идти в FMCG Неважно, это может быть какое-то крутое имя типа BP, Lukoil или что-то там еще. Это не маркетинговые компании. Самый сложный марк- маркетинг это FMCG маркетинг. Самый сложный маркетинг это маркетинг так называемых commodity продуктов, продукты, которые ежедневного использования, которые ты не замечаешь. Типа хлеб, туалетная бумага. Это очень сложные для маркетинга продукты. Я считаю, что сейчас возможно сложные для продвижения продукты. Это могут быть также алкоголь или сигареты, потому что а, они запрещены в рекламе во многих странах. Там тоже надо сидеть и как-то выворачиваться и придумывать. Это да, тоже непросто. Вот. Поэтому, если вы хотите, лучше начинать с компаний, с FMCG крупных, где вам а, заложит основы маркетинга. Но для меня это такой момент. Серьезно, если вы видите в этом свою карьеру. Второй момент здесь, наверное... Как мы говорим, самый, для меня самый главный навык маркетолога ⁇ это умение слушать потребителя, умение разговаривать с потребителем, не видеть себя в этой картинке и находить э, потребительский инсайт. Все, вот маркетинг, представляете, условно так скажу, так вот как бы мне не нравится слово, но это заставить человека делать то, что нужно вам. Тут ребенка своего не можешь заставить этот чужой человек, который не живет с вами в одной квартире, он вам не подчиняется. Как сделать так, чтобы он пришел на полку и выбрал ваш продукт? Ну Вы представляете, это вы должны жить, дышать этим человеком не собой, не своим продуктом, этим человеком, который вы хотите привести на эту полку, сделать так, чтобы он увидел и выбрал и выбрал не потому, что там не только там, что у него яркая упаковка, нет, что это правильная для него упаковка, что это правильная для него коммуникация. Вот о чем маркетинг для меня. Вот эти навыки развивать. Именно умение видеть другого человека,
0: понимать, что ему нужно, и соединять это с вашим продуктом. Все больше это ни о чем. Я поняла вашу идею. Мне тоже кажется, что в корпорациях классно учиться маркетингу. Я знаю, что... Ну, считается, что там очень сильный маркетинг, и мне кажется, это действительно так. Даже на локальных рынках можно многому научиться, поэтому это классно. Спасибо вам большое. Мне было очень интересно. Я вам очень благодарна и желаю вам отличного дня.
1: Спасибо большое, Алина, что пригласили. Мне тоже было очень интересно. Спасибо за ваши интересные, глубокие вопросы. Я надеюсь, что это будет полезно. Была рада с вами познакомиться.